0: 张献忠声东击西。李自成与官军大战的时候，张献忠也把官军杀得人仰马翻。张献忠是陕西延安渭柳戍建人，就是陕西定边东部穷苦人家出身，在明军里当过兵，与李自成差不多时间里起兵造反，自称八大王。当上农民军三十六营当中一个营的首领，他曾经与高迎祥一起向江淮地区进兵，攻占凤阳，焚烧黄陵。后来回师转战陕西、安徽、湖北等省。明朝派兵部尚书熊文灿统帅六个省的军队围剿张献忠等人。张献忠与官兵作战，打过胜仗，也打过败仗。有一次，张献忠额头中箭负伤。名将左良玉打马赶到，几乎追上他，刀刃从他的面孔旁边劈过，但是他还是脱险了。这时，农民群作战进入低潮，好些队伍向官军投降。张献忠为了保存实力，也向熊文灿投降，驻军现在湖北的古城。但是张献忠并不真听熊文灿的号令，他一心一意的训练自己的军队，打造武器，积蓄精力。只是向熊文灿催要饷银。公元一六三九年农历五月，张献忠再次举起起义的大旗，大部分农民军也都重新造反。熊文灿因此被崇祯皇帝治了罪。大学士杨嗣昌被派来督率官军。杨嗣昌坐镇襄阳，统帅十万大军，气势汹汹。他采用十面拉网的战略，企图把农民军一网打尽。张献忠则采取游击战略，呼东呼西，声东击西，把明军打得晕头转向。但是因为内部出了奸细，张献忠被官军围困在玛瑙山，吃了个大败仗，家属也被俘虏。张献忠突围向西以后，重新集结兵力，带着一千多人，像旋风一样冲进四川，转战巴西、成都、泸州。杨四昌没有将张献忠看在眼里，他带着重兵跟踪追赶到四川，进驻重庆。他的监军提醒他说：“张献忠可能回兵向东突袭，不能不防备，最好派支人马阻止他回归的道路。”杨四昌听不进去，命令,令所有将领都入川追敌。他一心要消灭张献忠，张出榜文，谁活捉张献忠？赏黄金一万两，封侯爵。可是第二天就有人向他禀告，辕门里有张献忠的标语：“有砍杨四昌头的，俺老张赏银三钱。”杨四昌气得七窍冒烟。北起广元，南到泸州，西起成都，东到巫山。张献忠的军队在四川境内到处活动，攻县城沙，杀贪官。大批官军来了，他们就转移，几乎把跟在后面的官军拖垮。公元一六四一年正月，名将猛如虎刘世杰打探到张献忠在开县的黄陵城，就尽快的追上来，却中了张献忠的埋伏，全军覆没，刘世杰也战死。没等杨嗣昌回过神来，张献忠又突然向东杀来，一天一夜急奔了三四百里，路上遇到一支官军的阻击。张献忠没有与他们纠缠，分一支军队去抵抗，自己率领轻骑兵继续向东，直奔襄阳。杨嗣昌这才着急起来，急忙派使者去襄阳传达命令，加强防守，等待大军回援。然而，使者在半路上被农民军捉住。张献忠立即派人带上杨嗣昌的文书、兵符，冒充使者，先混进了襄阳城。夜里。混进城里的农民军突然到处放火，城里一片慌乱。他们又在乱中打开了城门，大批农民军立刻冲进城里。杨思常的私重全被农民军所夺取。明襄王朱翊灵被农民军活捉，五花大绑，跪在襄王府的大堂上。张献忠叫人放开他，又准备了些酒菜，举起酒杯送到襄王嘴边，说：“你尽力喝下这杯酒。”我要借你一颗人头，让杨思昌因为没有保护好藩王送命。襄王吓得咽不下酒去，连求饶命，表示愿意献出王府一切金银财宝。张献忠大笑说：“哈哈哈，你的王府全都在我的手里，还用得着你献？”襄王被处决，他的金银财宝、军械、粮食全成了农民军的战利品，一部分被分给。穷苦的民众，杨自昌听到襄王被杀的消息，就像五雷轰顶。不久，他又听说李自成攻破洛阳，福王朱常洵的下场与襄王一样，他的精神彻底崩溃了。还有什么脸回到皇帝和文武百官曾经隆重给他送行的北京？他更怕见到崇祯皇帝，他又恨又怕又急，三天吃不下饭。一命呜呼了。公元一六四三年，张献忠攻占武昌，捉住了楚王朱华奎，把武昌改名为天寿府，自称大西王。他在所占领的城市设置官吏，建立政权，统治的地区遍及湖南大部、湖北中南部、江西中部、广东北部和广西的泉州。这是张献忠最强盛的时期。